0: Un jour, la tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. À chaque fois que j'entends cette citation, je me dis C'est nul Hey Lia. Bienvenue sur le podcast Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Je vous ai déjà sorti le podcast éduquée à l'amour toxique et après, et eh bien nous voici au après. Soit comment essayer de vivre en harmonie. Ce podcast est assez symbolique pour moi car je suis une personne qui, au fond de soi, cache un énorme sentiment de tristesse. En fait, même si je le cache très bien, je suis une personne extrêmement fragile et j'ai été éduquée à renier cette partie de moi. On m'a poussée à être forte et à ne jamais pleurer. Alors que moi, je suis tout le temps au bord des larmes. Du coup, évidemment, quand on bloque une émotion c'est une autre qui surgit et c'est une que je ne contrôle absolument pas la colère donc c'est une personne qui a des crises de colère pires qu'un ouragan qui va vous expliquer comment dompter tout ça et comment vivre ensemble alors oui j'ai appris à ne plus avoir envie de mettre sur le bûcher toutes les personnes que je croise du moins euh, la grande majorité mais surtout à ne plus être un tyran et à ne plus être une personne toxique au passage, on est dans une société qui se veut de plus en plus individualiste, qui met en avant l'égoïsme, le one life, je m'en fous des autres. Et sincèrement, je pense qu'il n'y a rien de pire sur cette planète, surtout si on souhaite vivre ensemble et en harmonie. Ce que je veux vous transmettre à travers ce podcast, c'est des pistes qui ont littéralement révolutionné mon rapport à l'autre, et donc quasiment tous les pans de ma vie que ce soit le couple, la famille, les amis. Évidemment, avant ça, on pose un petit peu nos émotions, notre ego, notre émotionnel, <rire> et on le récupérera à la fin du podcast. Ça va aller. Bon, pour reprendre un peu la base de la base, on entend beaucoup parler d'intelligence, de QI, de culture générale, un peu tout mélangé comme ça avec une forte tendance à définir ces personnes comme supérieures aux autres. En vrai, une personne avec une grande intelligence, avec un QI, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo YouTube avec la neuropsychologue, les connexions sont juste plus rapides. Mais dans une société comme la nôtre, c'est pas toujours un avantage. Le problème avec ça, c'est que beaucoup, enfin que dis-je, tout le, monde, tout le monde sur cette, sur cette putain de planète, de planète se pense intelligent. Mais au pire, on s'en fout. Si tout le monde est intelligent, tant mieux. Le problème, c'est que tous ces gens qui se disent intelligents ils ne se gênent pas pour bâcher et traiter l'autre d'imbécile. Et c'est bien ça le problème avec la citation du début. La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Bah oui, mais si c'est pour dire ça, bah vaut mieux pas faire de réflexion en fait. Parce que là on parle d'une intelligence, de la culture, de la civilisation. C'est pas universel. Et si l'intelligence humaine c'était juste le fait de ne pas se sentir supérieur. Et si être intelligent, c'était accepter la différence physique et cognitive Qui sommes-nous, nous, pour dire à l'autre que c'est un imbécile Parce qu'en fait, euh, vous avez tort. Et j'ai aussi tort. La vérité, c'est qu'on a tous raison et qu'on a tous tort à la fois. Parce que nos visions sont biaisées. Parce qu'on ne vit pas les mêmes choses. Et qu'il n'y a rien de pire que de se sentir supérieur. Il n'y a rien de pire que d'imposer notre vision à l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai raison que tu as tort. Et ce n'est pas parce que j'ai tort que tu as raison. Évidemment, là, je parle de sentiments, d'émotions, de vision de la vie, etc. Pas de science. Mais pour vivre en harmonie, il faut déjà comprendre ça. Et je vous avoue que j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Ainsi, nous portons tous un sac à dos de vie. Ce que Pierre Bourdieu nomme le capital. Et pour comprendre ce sac à dos, il faut juste deux ingrédients. De 1, euh, de l'imagination et de 2, bah, de l'empathie. Dans ce sac à dos propre à chacun, on retrouve donc le capital économique, culturel, symbolique et social. Et ce sac à dos il influence beaucoup de choses, notre personnalité, nos façons de réagir et même notre cognition. La cognition étant l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettant en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, etc. etc. Sauf qu'on a tendance à oublier ça, cette tendance universaliste de penser qu'on est tous similaires, qu'on a tous le même sac à dos. Ce qui induit dans les situations de crise notre intolérance, incompréhension à l'émotion de l'autre. Du style, on dit un truc et la personne en face, elle se vexe, elle se braque à mort, et elle nous dit qu'on abuse. Et nous, on est en mode, mais n'importe quoi et ça donne des embrouilles avec des phrases du style « Mais pourquoi, pourquoi, tu, pourquoi t'énerves tu t'énerves en, en, fait en fait J'ai rien j'ai dit de méchant, t'as pas à t'énerver pour ça !»« Mais vraiment, t'en fais des tonnes, t'es une drama queen !» Et en fait, là, on est en train d'imposer notre sac à dos à la personne en face, dû à cette incompréhension, parce que dans notre sac à dos à nous, eh bien cette vanne, cette phrase n'a pas un marqueur somatique négatif. Mais en l'occurrence, pour la personne en face, oui et donc, ça active chez cette personne une émotion négative. Et elle vous le fait savoir, notamment par la colère. Après, évidemment, tout dépend du degré. On peut aussi le faire savoir sans colère. Et ça, c'est encore mieux. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est en colère de gérer sa colère. En tout cas, pas quand elle est en colère. Et il faut arrêter un petit peu de vouloir réprimer la colère. On fait que dire que c'est une mauvaise émotion, qu'il faut la cacher, qu'il faut l'enfouir. Alors que souvent, c'est une émotion qui est très révélatrice. Imaginons à nouveau cette scène. Vous faites une petite réflexion, une petite blague, et la personne se braque à mort. L'incompréhension de votre part, et vous avez envie de lui répondre Mais t'es vraiment con ou quoi Ou autre phrase désobligeante car vous vous sentez injustement attaqué. Aujourd'hui, c'est ce que vous n'allez pas faire, ou ne plus faire, ou du moins essayer de ne plus faire. C'est un exercice énorme. De Mais pourquoi elle s'énerve, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle me parle comme ça, etc. etc. Si au lieu de vous braquer réciproquement, on essayait de comprendre les sentiments, la détresse de l'autre. Alors oui, ça change de la vague de l'égoïsme, mais si nous sommes réellement dotés d'une intelligence si brillante, pourquoi ne pas s'en servir pour aider l'autre Ne vous inquiétez pas, on va détailler tout ça. Du coup, comme je vous le disais dans le podcast sur le couple, qui est très lié à celui-ci, ces dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup analysé le comportement de mon entourage, leurs disputes, les miennes et tout ce qui en découle. Quand je dis beaucoup, c'est que j'en ai fait des schémas, j'ai pris des notes et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en fait, le truc, c'est que le point de départ de quasi toutes les disputes, pour ne pas dire toutes, c'est l'ego et le sentiment d'injustice plus précisément par ego, je dirais plutôt l'orgueil. Parce que bon, l'ego, c'est quelque chose qu'il ne faut pas euh, prendre non plus trop négativement, car quand il est bien dosé, il reste vital. Et l'ego répond souvent à un sentiment de menace de façon inconsciente, et c'est souvent ce qui se passe dans une dispute. Et du coup, cet égo, euh, je l'imagine comme un petit cheval. Et évidemment, l'expression « monter sur ses grands chevaux » n'y est pas pour rien. Et en gros, bah, l'orgueil, c'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur, au dépend de la considération due à autrui. En ce qui concerne le sentiment d'injustice, ça vient en outre de notre incapacité à accepter d'être le « méchant ». entre grosses guillemets. Comme si être méchant une fois déterminait tout le reste de notre vie. Comme si l'acte primait sur le contexte. Comme si nous n'avions aucun tempérament et qu'on était homogène. En plus, depuis qu'on est gamin, on nous répète « Sois gentil ». Alors nous sommes tous les héros de notre propre histoire. Quand ceci est remis en question, on se braque. L'ego prend le dessus et on se met à grimper sur ce cheval, prêt au combat et à se battre. Sans se dire une seule fois « Et l'autre dans l'histoire ». Est-ce que ça vaut vaut vraiment le coup coup de partir partir au au combat combat Apprendre à se retirer d'une dispute, c'est dans le fond être finalement trop gentil et ne pas être méchant. Voyez bien qu'on a tous tort et qu'on a tous raison, tout des points des points de vue. Néanmoins, on apprend qu'être trop gentil... C'est ne pas être pris en considération. Et on dit aussi que les trop gentils se font marcher dessus. Et du coup, on choisit un camp. Soit le camp du « je ne veux que le bien de l'autre ». J'accepte indirectement, inconsciemment de souffrir, et de ne jamais réellement m'écouter, de toujours accepter de me sacrifier et de passer en second. Ou le camp de « je ne veux absolument pas me faire marcher dessus, tellement que je suis gentil, donc j'écrase l'autre ». Mais c'est par prévention. Oui, parce qu'on est toujours le gentil. Hein. Mais socialement, le dernier est vu comme un méchant, égoïste. Ainsi, on peut dire que euh, si tu as tendance à vouloir le bien de l'autre, prendre soin de l'autre, tu seras le gentil. Et si tu penses qu'à toi, tu seras le méchant. Et si on réfléchit bien, le gentil, c'est très genré féminin. Et le méchant, c'est très genré masculin. Et c'est malheureusement ce qu'on recherche aussi en amour. En tant que femme, on est attiré par les bad boys. Et ça donne des citations nulles du style « les filles à préférer trop les mauvais garçons ». Mais le problème, c'est que de se mettre dans ce schéma, ça n'a aucun sens. C'est se créer des relations déséquilibrées, en amour, en amitié ou autre. Qu'on soit plus l'un ou l'autre team, sacrifice ou égoïsme, on doit tous apprendre à vivre ensemble. Apprendre à ne pas écraser l'autre si on a un fort tempérament, et apprendre à se faire entendre si nous sommes plus en retrait. Le début du travail se fait malheureusement par nos propres comportements. Sauf que, dans le fond, bah, ces deux camps n'existent pas réellement. C'est juste notre point de vue. Parce que c'est dans le monde des bisounours, c'est dans un monde rempli de jugements qu'on utilise le terme de « gentil » et de « méchant ». Car dans le monde réel, nous sommes tous gentils et tous méchants. Cet équilibre peut changer en fonction des personnes qu'on côtoie et le respect qu'on a à leur égard. Avec certaines personnes, on sera adorable et avec d'autres, on sera des pauvres merdes. Et ça, tous. On n'est pas meilleurs les uns que les autres, on est tous le méchant et le gentil de quelqu'un. Ou le méchant et le gentil d'une situation. J'ai un exemple que j'entends trop souvent de la part des mecs. Alors oui, si t'es un mec, pense à poser ton ego. Du coup, il y a beaucoup de mecs qui sont considérés comme, entre grosses guillemets, euh, moches. Quand je dis moche, c'est hors standard de beauté euh, dans une société. Et donc, ces mecs, entre guillemets, qui sont considérés socialement moches, ils vont tenter de pécho des meufs qui sont socialement très belles. Et donc, ils vont souvent tomber dans ce qu'ils appellent eux-mêmes la friendzone. Et elle va lui dire, t'es mimes, tranquille, mais c'est non pour ne pas lui dire clairement qu'elle le trouve pas assez beau. Et ils ont tendance à tenir le genre de discours du style « Oui, moi je suis trop gentille, et du coup je me fais marcher dessus, parce que, parce que je, je suis, je trop, suis gentille. trop gentille ». Et ainsi, ils vont se mettre dans la team du « gentil ». Et dans ce cas, bah, pas de souci Néanmoins, ça me chiffonne parce que ce même mec, il ne va pas se gêner pour ne jamais calculer une fille qu'il considère de moche, et même aller jusqu'à se foutre de sa gueule en disant « mais regarde, comme elle est dégueulasse, en plus j'ai matché avec elle, elle est trop moche », et ainsi faire vivre pareil, voire pire, à d'autres personnes, tout en osant clamer haut et qu'ils sont trop gentils, et que c'est pour ça que les filles ne veulent pas d'eux. Et puis il y a aussi le concept de « friendzone » qui induit donc la « fuckzone », c'est-à-dire que tu es gentil avec cette fille, pas parce que c'est ton ami, mais parce que tu espères coucher avec elle. Donc ça fait pas de toi quelqu'un de gentil. Si tu te retrouves dans la situation de « friendzone », ce n'est pas parce que tu es trop gentil, mais parce que tu attends d'avoir des rapports sexuels avec une amie. Et c'est étrange. Et un conseil piquant et non sollicité que je pourrais donner à tout le monde, c'est soyez moins superficiel en fait. Vous trouverez des personnes formidables. Arrêtez de juger sur le physique, parce que réciproquement, bah, ça vous plaît pas qu'on fasse pareil sur vous. Enfin bref, pour reprendre globalement ce que je dis dans ma vidéo sur l'amour, euh, que je vous invite vraiment à écouter euh, après ce podcast, nous sommes dans une société où est mis en avant donc le couple Hétérosexuel. Le genre homme plus le genre femme égale cœur-cœur. Donc, quand tu nais avec un pénis, tu es éduqué au genre masculin, c'est-à-dire à à être fort, viril, à ne pas être dans l'émotion, dans l'écoute ou dans l'empathie, car c'est un truc de meuf. Et quand tu es une personne qui naît avec un vagin, on t'éduque à être dans l'écoute, dans le care, dans la coopération. Et on le voit déjà apparaître à l'âge de 3 ans, notamment dans les jeux. Alors oui, vous allez me dire, mais non, mais moi je n'ai pas été éduqué comme ça, etc. Certes, mais c'est pas une éducation que vous avez reçue, on ne vous l'a pas dit directement en fait. C'est de façon inconsciente, puisque c'est représenté partout autour de nous. Et par mimétisme, ben, on reproduit les choses depuis notre plus jeune âge. Sauf que vous voyez l'équilibre quand deux personnes hétérosexuelles se mettent ensemble, ben l'homme prend vite le dessus. Et c'est normal, enfin c'est ce qu'on nous dit, mais... Puisque nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin de vivre en groupe. On forme ce qu'on appelle des structures sociales, entre nous et aussi avec les autres espèces. Dans le domaine du social et autres, on parle donc de quatre grandes interactions au sein de ces structures. On retrouve donc l'altruisme, l'égoïsme, la coopération et la malveillance. Et on aura tous des tendances. Par exemple, l'altruisme coûte à celui qui initie le comportement au bénéfice du receveur. A l'inverse, l'égoïsme se fait au détriment du receveur et au bénéfice de celui qui initie le comportement. En numéro 3, la coopération, bah, ce sont les deux partenaires qui sont bénéficiaires à un temps précis ou à différents moments. Et pour terminer, la malveillance, les deux acteurs sont perdants. On parle aussi de comportement dommageable. Et là, vous allez me dire... Bah, oui, il faut que tout le monde ait des bénéfices, et oui, certes, mais il faut aussi avoir les mêmes coûts. Et la coopération, en théorie, c'est limpide et pratique, mais c'est si compliqué à appliquer dans notre société. Par exemple, je pars du principe où, quand je côtoie quelqu'un, cette personne doit m'apporter du plus, et réciproquement, je dois aussi lui apporter du plus. C'est 50-50, ça peut être du matériel des services, du social, de la psychologie, enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Et non, ça ne fait pas de moi une connasse en fait. C'est parce que on vous fait croire que le schéma, c'est une personne altruiste avec une personne égoïste, mais ça, ce n'est pas la coopération. Et la première chose qui est très dure à faire, c'est de remettre en question toutes nos relations et regarder lesquelles ne sont pas coopératrices. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce vous, qu'elle coûte vous coûte vous à, vous, à vous et qu'est-ce qu'elle, qu'elle, qu'elle coûte à, coûte l'autre, à l'autre, personne. l'autre personne Soit on essaye de remettre de l'ordre Soit on accepte cette relation, puisque c'est tout à fait possible aussi, soit on part. Mais dans ce genre de situation, c'est quand même très dur de se placer sans ego et sans notre côté super-héros. Mais je prends un exemple du couple, on peut dire bah, « c'est moi qui fais toujours la vaisselle, l'autre jamais il est vraiment égoïste ». Oui, mais l'autre personne fait quoi à la place Est-ce qu'elle travaille ailleurs Qu'est-ce que ça lui coûte dans son temps Il faut essayer de prendre une vision plus globale et apprendre à se compléter. C'est pas œil pour œil, dent pour dent, puisque la coopération c'est se compléter. Apporter à l'autre ce qu'il n'a pas et recevoir ce que vous n'avez pas. Et comment on sait si on est coopératif On se base sur quoi Eh bien, je vous dirais sur l'émotion, qui est pour moi l'essence de l'homme. Quand tu ressens une émotion qui te dérange, tu l'exprimes. Et si la personne en face te délégitime en te disant bah, « n'importe quoi » ou « mais tu rigoles ou quoi ?» ou oh, « c'est bon, t'en fais des tonnes », c'est déjà quelque chose à ne jamais accepter. Tu peux dire « pardon » T'es qui pour me dire que je n'ai pas à être triste Nos émotions sont légitimes et toutes différentes. Toutes. On réagit tous de façon différente. Soit on décide de vivre qu'avec des personnes qui ont cette façon de réagir, donc la même que nous, pour ne jamais partir au combat. Bon, ça réduit beaucoup les rencontres et l'apprentissage. Soit on remonte nos manches et on se fait entendre, on débat. Même si je tiens à le souligner, il y a des personnes avec qui c'est impossible. Et quand c'est impossible, on laisse tomber. Hein c'est ok de ne pas vouloir débattre avec tout le monde non plus. Il y a des personnes, ça ne sert strictement à rien. <rire> Pour moi et dans ma vision du couple, une relation coopérative, c'est quand à tour de rôle, nous avons le droit d'exprimer nos émotions, de ressentir des choses et tout ça qu'importe notre genre. L'homme doit apprendre à écouter, une écoute passive, sans jugement ou sans vouloir devenir un chevalier, juste écouter l'autre. Très très dur quand on n'a pas appris à le faire. Et non, ce n'est pas inné chez les femmes, c'est de l'apprentissage. Du coup, j'ai mis dans mon quotidien un système de feu tricolore, comme en maternelle. Évidemment, je le perfectionne au fur et à mesure, car les relations sociales sont très complexes. En gros, la base de la base, soit tes feux verts, soit tes feux rouges, soit tes feux oranges. Imaginons, je me lève et je suis de mauvaise humeur, donc je suis feu rouge. Et j'ai absolument pas envie qu'on me parle. Et des fois, ben, je me lève et je suis d'une très très bonne humeur, et donc je suis feu vert. Et là, ça me dérange pas du tout qu'on me parle. Sauf qu'une blague, un implique qu'une question n'aura jamais le même impact sur moi en fonction de mon feu. Quand je suis feu rouge, c'est quand je suis triste, ou quand je me fais mal, ou quand je suis stressée. C'est aussi être au fond du trou. Je râle et je ne suis pas très agréable. Donc imaginons la scène suivante. Une personne arrive toute joie et moi je l'envoie péter. La personne ne va pas comprendre et se dire que je suis ultra chiante, monter sur son cheval et m'attaquer. Une dispute va alors éclater et creuser encore plus profond mon trou. Mais comment lui en vouloir Elle ne sait pas, elle, que je suis au fond du trou. C'est pour ça qu'il faut réussir à exprimer ce qu'on ressent. L'autre ne peut pas le deviner. Évidemment, pour faire ça, il faut trouver des personnes de confiance. Puisque certaines personnes se servent de nos émotions pour les retourner contre nous et nous manipuler. Et ça, c'est de la malveillance. Je pars du principe où quand je suis feu rouge, c'est à la personne qui est feu vert de prendre sur elle. Même si je l'agace. Et à l'inverse, si je suis feu vert, je dois prendre sur moi en fonction de la situation autre exemple est mis en situation. Ton mec est très stressé pour le travail, tu lui demandes si ça va, il ne te répond pas. Tu insistes fortement et au bout d'un moment, il te lâche un ta gueule. Toi, évidemment, tu te sens injustement attaqué, tu te dis que t'es adorable, que tu veux l'aider. Alors là, tu vas monter sur ton cheval et lui hurler « mais tu te fous de ma gueule ou quoi ?» Et c'est parti Indirectement, tu enfonces l'autre dans un trou encore plus profond. A l'inverse, même si c'est très dur, quand tu entends l'autre te dire quelque chose de désagréable, même si c'est une insulte, tu essayes de te demander pourquoi, de remettre dans le contexte et tu prends sur toi. Toi, tu es feu vert, donc logiquement tu vas bien et tu n'es pas en détresse. L'autre en feu rouge ne pourra jamais faire ça. Il ne peut pas prendre sur lui, en tout cas pas maintenant. Une personne qui insulte, c'est une personne qui est en détresse, qui ne sait plus verbaliser. Donc ça ne sert à rien de partir au combat. Il faut accepter l'émotion de l'autre. Plus tard quand vous serez tous les deux un peu plus calmes et donc en feu vert, tu pourras reparler de ça et tu lui diras bah OK, mais moi j'ai pas accepté le ta gueule et vous en parler à tête reposée. Évidemment, c'est censé évoluer. Si la personne continue de t'insulter, c'est que quelque chose ne va pas parce que encore une fois, c'est un travail qu'on fait à deux et non tout seul. Et oui, c'est très dur. Mais ça doit vraiment aller dans les deux sens. La prochaine fois, ce sera sûrement toi qui va te faire mal, être en feu rouge et dire ta gueule, ou autre. Et tu seras tellement contente que la personne n'insiste pas et te laisse tranquille. Ce genre de choses ne fonctionne qu'en collaboration. Si tu es toujours obligé de prendre en compte l'émotion de l'autre, mais que l'autre ne prend jamais en compte tes émotions, tu vas étouffer. Tu n'es pas la psy de ton partenaire. Si c'est toujours toi qui prends soin de lui, de elle ou de ses émotions, ce n'est pas ton rôle. Sinon, tu peux faire assistante sociale et tu es payé pour ça. Et du coup, la grande question, c'est comment on fait quand les deux sont feux rouges Eh <rire> bien, on sort le taser et on part en courant. Non, déjà, en tant que femme, tu auras malheureusement plus de facilité à prendre sur toi. Mais il ne faut pas non plus se laisser marcher dessus. C'est un travail à faire encore une fois main dans la main. Déjà, il faut mettre en place le mécanisme de feu. Et même dans l'exemple, ça a l'air simple, mais en pratique, quand t'as la rage, quand t'as l'ego, t'as le cheval qui arrive super rapidement, même quand t'es feu vert. Genre, tu te fais attaquer, t'es au sol, t'as juste envie de monter sur ton cheval et riposter. Donc, déjà, réussir à mettre ça en place, réciproquement, c'est énorme. Ça prend du temps et au fur et à mesure, ça ouvre de nombreux débats. Ça installe une confiance car on se montre brut, on accepte les émotions et ça diminue beaucoup de petites embrouilles. Après, évidemment, si es avec la personne en face et que tu dit que t'es feu rouge, et que pendant que t'es feu rouge elle en profite pour venir t'embêter, c'est malveillant comme comportement et en faisant ça, la personne ne te prend pas au sérieux, elle ne te respecte pas et ce n'est rien de bon. Le but de tout ça c'est d'apaiser les tensions, pas de te faire écraser, et donc limiter le risque d'être feu rouge ensemble. Évidemment ça arrivera parce que toi t'es en partiel et que lui il a un truc à rendre, et des fois quand vous êtes tous les deux feu rouge, il vaut mieux que chacun gère ses bails. Limite que vous vous évitiez au maximum, c'est pas très grave. Et quand vous irez mieux, vous vous retrouverez. Ça évitera beaucoup de disputes. Et évidemment, il faut essayer de ne pas laisser notre colère prendre le dessus. Et c'est très compliqué dans ces moments-là, c'est un combat à d'autres poneys. Mais le but, c'est d'accepter l'émotion de l'autre pour en parler calmement. Le feu, ça peut changer d'un instant à un autre. Tu peux être feu vert puis hop, trigger, tu deviens feu rouge, sans même que tu le saches. Et l'autre ne peut pas toujours te dire « bah je suis feu rouge, je suis feu vert ». C'est pas toujours obvious. Il faut apprendre à se connaître et accepter nos propres émotions. Oui, les nôtres. Et ne pas les renier, ne pas les dénigrer, mais juste les accepter. C'est la base, avant de comprendre l'émotion de l'autre, faut accepter les siennes. Et évidemment, si on ne comprend pas toutes nos émotions, ce n'est pas grave non plus. Pas besoin de stresser ou de culpabiliser. Autre exemple, si un jour t'as un truc un peu relou à demander tu peux aller voir la personne et lui demander comment elle se sent. À force, avec le ton, la gestuelle, les mimiques, on peut savoir ce que ressent la personne en face sans avoir besoin de le demander. Néanmoins, il ne faut pas non plus imposer de feu à l'autre. Si vous voyez qu'une personne est feu rouge, et quand vous lui demandez, elle répond « non, je ne suis pas feu rouge bah », ben vous dites « ok », et puis vous revenez plus tard. Clairement, soit elle ne connaît pas sa propre émotion, soit elle n'a pas envie de communiquer. Mais ça ne sert à rien d'insister. Parce que des fois, on se rend même pas compte qu'on est feu rouge. Après, c'est de la pratique et au fur et à mesure, Logiquement, ça ira. Et évidemment, ça ne fonctionne pas que pour les couples. Et le sujet que vous me demandez le plus sur les réseaux sociaux, c'est comment je fais pour ne pas prendre mal les réflexions de mon entourage sur ma prise de poids Et oui parce que j'en ai eu énormément de petits commentaires sur le fait que j'avais grossi en sortant des TCA. Et bien parce qu'une personne qui fait ses réflexions ou qui dit « ah mais t'as grossi » ou autre truc négatif sur le physique, ben moi je la vois comme une personne mal dans sa peau, donc en feu rouge. Moi je suis là, je suis en feu vert et j'ai pas besoin d'avoir mon ego en jeu car je sais que ce n'est pas contre moi. Et donc, au lieu de m'énerver et de monter sur mon cheval, je regarde son sac à dos et je ressens un sentiment d'empathie. Je vois la personne au fond du trou et je n'ai absolument pas envie de lancer un caillou en plus. Alors évidemment, ça me fait mal, mais je prends sur moi. Néanmoins, si la personne en face fait trop souvent ce genre de réflexion, bah, je coupe tout contact avec elle. Parce que, ok, je peux prendre un minimum sur moi, mais je ne suis pas non plus un punching ball. Soit j'explique à la personne que ce qu'elle fait, ça ne se dit pas et que si jamais elle veut parler de tout ça avec moi, je suis ok mais ça c'est un level un peu plus compliqué évidemment. Ou soit bah, je coupe contact. Mais après j'évite globalement de côtoyer des personnes qui passent leur temps à bâcher les autres. Notamment sur le physique. Personnellement j'ai du respect pour moi et je me considère pas du tout comme un punching ball. Le concept c'est de vivre ensemble en harmonie. Pas de se faire écraser par des personnes qui sont mal dans leur peau. Et malheureusement il y a des gens avec qui on ne peut pas vivre. Après c'est ma vision à moi de la vie. Ça se base sur mon vécu, sur mes cours et sur ma logique personnelle. Mais certains sont très bien dans les schémas classiques ou gèrent totalement autrement. Donc c'est chacun son chemin. Encore une fois, tant que vous êtes heureux, c'est le principal. Qu'importe votre approche, vous seul savez si vous êtes réellement heureux au fond de vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à donner votre avis sur mon Instagram, Léa avec de E. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.